0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Venía a ver a un hombre que tenía una sabiduría espléndida. Prueba de ello es esa esa figura de un determinado momento a dos mujeres que estaban peleando. Y es que mientras estaban durmiendo, una de ellas cayó sobre se durmió sobre su niño y se murió. Entonces, cuando vino delante Salomón, venían las dos peleando por el niño que estaba vivo y diciendo que la otra pues había matado al otro niño entonces Salomón, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? dice, vengan tráiganme una espada y vamos a partir al niño en dos pedazos la que era la madre saltó inmediatamente su amor por el niño y dijo, no, prefiero que le den el niño a ella y que el niño no muera ¿y qué dijo Salomón? la mamá del niño es esta, porque la otra ni siquiera dijo nada, es que Salomón era alguien totalmente diferente Si Salomón hubiera permanecido bajo la voluntad de Dios Hoy se hablaría mucho mejor de lo que se habla de Salomón Porque Salomón fue el hombre más sabio del mundo Pero a la vez terminó el hombre más esclavo del mundo Vamos, 4.20 y 21 Judá e Israel eran muchos Como la arena que está junto al mar en multitud Comiendo, bebiendo y alegrándose y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Padre y buen Dios, te doy gracias esta hermosa mañana. Esta mañana en que vamos a aprender de Salomón las cosas que tú le diste, las cosas que tú hiciste con él, pero también aquellas cosas que no hay que imitar, porque en el camino Salomón se perdió, perdió la brújula de Dios y comenzó a vivir como él quería. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús es hemos orado. Amén y Amén. ¿Cuál es el anhelo de cada persona en esta vida si no es el anhelo de ser personas prósperas? Y la Biblia dice que Salomón, cuando Dios lo llamó, en su primer instante, Salomón sentía algo que era diferente cuando le dijo, Señor, ¿cómo podría ser, ser yo un joven inexperto? Un joven que no tiene experiencia, ¿cómo podré gobernar un pueblo tan grande? Y Dios le dijo, bueno, no te preocupes, pídeme lo que quieras. Y Salomón podría haber pedido riquezas, Salomón podría haber pedido, ¿qué? Barcos, casas, podría haber pedido carros. Salomón se posicionó y le dijo, Señor, dame sabiduría. Y Dios, al ver el corazón de este muchacho que comenzó con fuego su ministerio, le dijo, porque no me pediste para ti riquezas, ni me pediste vanagloria, junto con la sabiduría que me has pedido, también te regalo lo demás. Pero, ¿cuántos de nosotros en esta mañana no somos inteligentes al inicio como Salomón? Salomón no pidió para él. Salomón pensó en función de los demás Y eso es lo que pasa hoy en la vida En la vida cada uno de nosotros estamos Primero yo, segundo yo Y si sobra algo también yo Hay algunos de nosotros ni siquiera estamos enfocados en la familia Ni siquiera estamos enfocados en lo, en, en lo, de, en lo de alrededor nuestro Sino que estamos enfocados nada más en nosotros Salomón fue un hombre Que pidió a Dios sabiduría si el mundo hoy tuviera la sabiduría que Salomón pidió en su momento, ¿cómo estaríamos? Yo por eso digo que el presidente de la república, imagínese si leyera la Biblia en nuestro país. Imagínese si nuestro presidente se preguntara por qué el primero de junio, cuando comenzó su gobierno, lo hicieron jurar sobre una Biblia. Si este hombre dijera, ¿qué tiene de, qué tiene de especial este libro que me hacen poner la mano y jurar? Delante de él y abriera ese libro y lo leyera, ¿cómo estaríamos? No, no teníamos que invertir 30 millones para prevenir la violencia, no teníamos que invertir tantos millones para corregir los problemas carcelarios, no teníamos que, que, que poner otros 30 millones para los infectados de VIH, no teníamos, ¿por qué? Porque podríamos prevenir, porque con la sabiduría podríamos hacer cosas diferentes. Pero como el mundo se maneja como ellos quieren, pero como el mundo se maneja nada más viendo, llevando nada más agua para mi propio pozo, y no nos importa a los demás, Salomón fue un, un hombre enfocado en el bienestar de los demás al inicio de su ministerio. Estaba enfocado en que el pueblo no dejara a Dios, estaba enfocado en que el pueblo siguiera a Dios, estaba enfocado en que el pueblo fuera mejor cada día, que diera envidia delante de los demás. Las familias de hoy en el cristianismo y especialmente las que nos toca dirigir aquí en Ciudad Merdiot, tienen que ser diferentes. Yo no sé por qué las familias de nuestras iglesias nos seguimos comportando como los demás, como dijo en los anuncios, si podemos ser diferentes. ¿Qué tal si nuestra familia, todos nos, ya perdimos aquel eslogan de que familia, que ahora Dios unida, permanece unida? Ya perdimos el eslogan de que la familia tiene que hacer su altar familiar. Ya perdimos el eslogan de que la, la familia tiene que leer la Biblia juntos, orar juntos. Ya no lo hacemos. Hemos dejado todas esas cosas, nos hemos acomodado. Hoy la iglesia ya no es la luz del mundo, sino que el mundo es la luz de las iglesias. Hoy hemos dejado nosotros de vivir para Dios, hoy vivimos mitad, vivimos toda la semana para el mundo y queremos vivir el domingo para Dios. No hemos salido del catolicismo romano todavía. Si nos venimos a dar golpes de pecho el día domingo, y a vivir como nos da la gana todas las semanas, no hemos salido todavía el que lo seguimos siendo los mismos. Salomón anhelaba ser un hombre sabio, anhelaba ser un hombre diferente, anhelaba ser un hombre que implantara la verdad, una situación para el pueblo que lo ayudara a ver que eran diferentes a los demás. Fíjese que Salomón, le cuento, por si usted no ha leído la Biblia, dígame cuántas batallas peleó Salomón, ¿Cuántas batallas peleó Salomón? Ni una, si, si él nunca fue a la guerra. ¿Y sabe por qué nunca fue a la guerra? Porque su papá, el rey David, había dejado un reino unido. A David lo respetaba a todo el mundo. Entonces cuando David murió, dejó un reino unido, que hasta sus enemigos eran tributarios para con él. Cuando Salomón tomó el recambio de su papá, tenía un reino unido. A ese reino unido, fuerte y poderoso, le agrega sabiduría, ¿para qué necesitaba guerra? ¿Para qué necesitaba guerra? Si tenía, es como, pasémoslo a los hijos. ¿Qué tal si nuestros hijos, usted que está enfrascado en dejarle pisto a los hijos, en dejarle, en dejarle una herencia, ¿qué tal si nuestros hijos, cuando reciben su herencia, tuvieran inteligencia para saber qué hacer con ella? ¿Pero cuántos hijos se les puede dejar una herencia, pero son botaratas porque nunca les enseñamos la administración? Porque nunca les enseñamos a valorar Porque nunca les enseñamos a cuidar Porque nunca les enseñamos el orden Porque nunca les enseñamos el valor de las cosas Ese es el problema El problema de Salomón Es que nunca Tuvo que luchar Porque el hombre tenía La herencia de su papá Y tenía la sabiduría de Dios ¿Tú qué tienes? Como le dijo Dios a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Una vara Utilicémosla utilicemos ese pedazo de palo bajo mi poder, ¿qué puede hacer esa vara en las manos de Dios? ¿qué puede hacer tu vida en las manos de Dios? ¿qué pudiera hacer tu familia en las manos de Dios? ¿qué pudiera hacer tu negocio en las manos de Dios? ¿qué pudieran hacer tus sueños, tus expectativas en las manos de Dios? pero como todos lo queremos mezclar con el mundo, siempre andamos pensando qué podemos hacer, siempre andamos pensando cómo lo podemos solucionar, y ya te has preguntado, ¿Qué puede hacer Dios cuando todo lo que te rodea? En segundo lugar, ¿cómo quieren triunfear los jóvenes hoy en día? ¿Creen que los jóvenes pueden triunfar con sus fiestas, con sus drogas, con sus desórdenes de vida sexual que tenemos hoy? Hoy la juventud está, está por la calle de la amargura. Las leyes cada día le dicen a, a la juventud que no debe someterse ni a sus padres ya siquiera, ni a, la, ni a las autoridades educativas. Ahora le han dicho al joven que tiene derechos, pero ¿por qué no le dicen que el joven tiene obligaciones también? ¿Por qué no le dicen al joven que debe de prepararse, aprovechar lo que sus padres entregan? ¿Por qué no les dicen que se alejen de las drogas? A mí me da risa que cuando viene esta, esta celebración del VIH, salen a la calle, mandan a los jóvenes con un montón de carteles que quieren más, más dinero para los retrovirales, que quieren más dinero de atención, que no quieren menosprecio de parte de la sociedad, que la sociedad puede entenderlo. ¡Ey, momentito! ¿Qué tal si le podíamos decir a toda la juventud? hey dejen de actuar de manera desordenada con el sexo! ¿Por qué no se guardan hasta el matrimonio? ¿Por qué no ordenan su vida? ¿No tuviéramos tanto sida? Si el joven no, no está en que le regalemos un condón para que se proteja, no está en que le digamos, que mirá. está en decirle, no practiques el sexo desordenado, sino el sexo de adelante, la voluntad de Dios, dentro del matrimonio, eso no se lo decimos, qué tal, más prevención que esa, cero, renuncia al sexo, al sexo desordenado, y vengamos, dentro de la voluntad de Dios, que cada noviazgo pueda ser respetuoso, porque el noviazgo no es para tener relaciones, Hoy hasta los viejitos tetel que dicen, mi novia, un viejito atalantado como de 70 años, dice que vive con una novia como de 60, no es está, 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 está un para un cara, pues estos viejos de enfermo, es en mi novia, además, el viejo de playboy, dice mi novia, es un viejo que nunca quitaba pijama, o sea no hombre tampoco pues, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a decir que noviazgo es y ya vivimos en el mismo cuarto? el noviazgo es el preámbulo del matrimonio el noviazgo es para conocernos platicar de nuestros sueños nuestras expectativas ese es el noviazgo pero no es para manosearse no es para pasarse de la raya no es para tomarle ventaja no es para que salgas embarazada antes del tiempo no hombre ¿Qué tal, si, ¿qué tal si el gobierno previniera esto a través del consejo de la Biblia? ¿cuánto nos ahorraríamos? ¿Cómo seríamos en este país? Pero a la juventud no le decimos eso. Hoy dice que la juventud no hay que castigarlo porque pobrecitos. O sea, pobrecitos nosotros en el pasado también, que nos daban con alambres de luz, pues, que nos daban con volados de guayabo, que nos daban con, con rajas de leña. Si mi abuelita hubiera sabido que los derechos humanos existían, hubiera matado al, al director de los derechos humanos. Que mi abuelita no atinaba, pues. Mi abuelita tiraba tenedores, ensartadores, tiraba que cuchillos, lo que. Eh, mi abuelita no atinaba. Pa. Mi abuelita cuando me estaban castigando y pasaba la gente y, y le decía, Señora, deje al niño, ustedes no se metan en lo que no les importa, le decía. Este es mi hijo, yo lo voy a corregir para que sea una buena persona para el futuro. Así es que caminando, caminando de aquí, si no quiere que me lo falle, ustedes también. No, la viejita era cosa seria. La viejita era cosa seria. Yo digo que Javierito hubiera matado a toda, esta, a toda esta gente atarantada. Que esa señora no atinaba. Y fíjese que aún con, todo, con todas las cosas que mi abuela hizo por mí, soy un pedazo de gente todavía. No soy una gente completa. Todavía nos faltó. Y mi abuela hizo el intento. Y con esta gente que, que no hay que pegarle hoy. Hay niños, no, no hay que pegar. Ahora hay que darle con una hoja al niño. Así hay que darle pago, pago, pago. ¿Qué va a creer usted que el niño va a entender así. Si la Biblia dice que al niño hay que darle con la vara, pues tampoco usted va, le va a agarrar al niño como que es loco también va, porque tampoco se va a aprovechar de él, pero un, una disciplina bajo la voluntad de Dios no tiene precio. Mire cómo está hoy, hoy en los días viernes, vaya a darse una vuelta por la Gran Vía a ver cuántos niños solitos anda de 15, 16 muchachas, cipotas, ahí detrás de los lugares. Manoseándose, cipotas que niñas que no tienen ni, ni qué, quizás ni saben ni lavar ni su plumer pero andan su, en, ¿cómo se llaman?, choradas o con minifaldas. Y hasta los hermanos andan ahí también. Porque hay hermanos que a sus hijos no los traen a las iglesias, pero ellos los mandan al cine. Semejantes hermanos atarantados. Aquí no hay ninguno, por supuesto, no son los que no han venido. Dije, ¿cómo más cree usted que yo voy a permitir, voy a permitir eso? ¿Por qué? Porque la juventud está más enfocada en el desorden. Está más enfocada en qué? En el desmadre. Ahora la juventud vive como quiere. Pero eso tenemos todas estas cosas. No saben ni vestirse, pues. no saben ni asearse. No, no, no tienen el, 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 el punto hacia dónde pretenden llegar. No tienen ni sueños. Algunos han pensado que han, que han nacido para morir. No tienen. Hay jóvenes que no se les ve por ningún lado. Y antes se acuerda uno cómo le promovían el aseo personal, la presentación. Hoy no. Hoy hay que andar todos locos para ser alentados, según ellos. ¿Se acuerda que todos los que andan chorados, así andaban los locos antes? ¿Se acuerda? Todos los que andan así, todos soviéticos. Así andaban los soviéticos allá. Esos pantalones, hoy andan unos pantalones así, el volado que se meten. Yo no sé cómo se meten esos pantalones. No, no los entiendo. Pero ahí está la juventud. Y piensas que esa es la manera de triunfar. Y los padres promovemos eso. En lugar de promoverles que aprendan las tablas, eso no lo decimos. Que se aprendan la conjugación de verbos, tampoco. Que se aprendan el abecedario, tampoco. Que saquen buenas notas, tampoco. Total, ¿dónde va la juventud? pues? Salomón fue un, un joven diferente. En sus inicios Salomón fue un joven dedicado para Dios. Pero ¿cómo anda la juventud hoy? Bueno, los padres tampoco tenemos autoridad sobre ellos. Los padres tampoco amamos a nuestros hijos, porque hoy los hijos mandan en las casas. Bueno, agárrese, ¿cuántos hijos colaboran hoy en la casa para, para ayudar en el aseo? Hoy solo pasan viendo televisión, jugando con la computadora, este, chateando en el Facebook, en Internet, en el Twitter, en todo. La mamá va de barrer, trapear y la bicha se va aplastada. Porque aplastada está, aplastada la bicha. Y todavía están bajando la escoba y no levantan ni los pies. La mamá, la mamá se va debajo y le levanta con una mano los dos pies y mete la escoba con el otro volado. Semejante bicha la gana. Eh, las bichas esas, sus cuartos, para ver los olores de todo. Yo no sé cómo se puede entrar ahí. Yo cuando entro, a la cuarto dentro. Y hay que entrar así. No se sabe ni qué hay ahí, pues. Y hay que entrar con un corvo y un volado, quitando telaraña y quitando un montón de volados no hombre, hoy las mamás les lavan los calzones a las cipotas, les lavan la ropa hoy no pueden ni cocinar hasta el agua se les quema las bichas hoy no hay productividad por Dios no hay productividad no hay productividad No, la... hoy estamos y a las cipotas cuando se casen un día va a durar el matrimonio ¿Y la van a ir a tirar a la casa otra vez mira que le vengo a dejar a esta bicha porque no sirve hoy le dije que me hicieron un huevo y me lo hizo de veras estrellado pero quemado qué barbaridad es que no vemos por ningún lado a la juventud pero no tienen la culpa el gobierno ni las escuelas, Lo tenemos la culpa la familia, estamos viendo que la cipota no sabe y a veces uno, uno se queda pensando o el cipote no sabe no, no conoce pero no son ellos solos, ¿quién los guía? un adulto y los adultos también no estamos cuerdos hay veces uno de los dos promovemos la alcahuetería y votamos la autoridad del otro, la familia hay que dirigirla a los dos esposos, si hay una señora aquí, que le está cubriendo su fechoría a sus hijos, no hermana, no es así, si hay un padre aquí que le está tolerando todo a todos sus hijos, y saltando de la base no es así, a eso hay que jalarle las orejas y volverse a de burro, porque no se puede guiar una familia así, porque no se puede, que aprender de Salomón, aprender que se debe querer triunfar con la juventud, no en el desorden, ¿Cómo va a creer que, que van a avanzar en sus estudios si la paz en este país no pasa de dos puntos? La paz no pasa de dos puntos en este país. Hay algunos que están contentos que van a su examen y dicen: Yo aquí vengo a sacar mis cinco. Imagínense, mis cinco, ¿qué es eso? Ya no hay sueños de ocho, nueve, diez. El diez para mí son extraterrestres los que lo sacan, pues. Porque ya no hay de eso, porque pues, lo busquen. Hoy los hipotes están tan acomodados, por eso hoy mandan ellos en las escuelas, hay que pasarlo. El Ministerio de Educación dice que a los niños hay que pasarlo porque si no se van a volver locos. No, si locos ya están, que al niño no hay que ofenderlo, por Dios. Hoy los pasan con cinco, los pasan con seis. Y antes, ¿se acuerda cuando uno sacaba mala nota? ¿Qué hacían los papás de uno? Hoy vas a repetir el grado otra vez, le decían. Así le decían a uno a mí hasta nota no, hoy lo va a repetir hoy los padres bien contentos que el niño a los seis se lleva y bien contentos y como recuerden una cosa, que hoy como la educación es muy privada, a los colegios no les conviene dejarlo mucho porque pierden el piso entonces pasan a su hijo lo pasan pero el niño no sabe nada, pregúntenle las tablas, ni uno por uno sabe cuánto es hay que buscarle la, la, la ¿cómo se llama? la calculadora científica hay que la calculadora científica Semejante científico loco, que no puede nada, pues. ¿Cómo quieren triunfar los delincuentes en este país? ¿Los delincuentes creen que pueden triunfar viviendo del miedo ajeno? ¿Creen que pueden vivir del desorden? No, porque todo se acaba. Y cuando todo se acabe, ¿de qué vamos a vivir en este país? ¿De qué vamos a vivir en este bendito país? Si la juventud no va hacia ningún lado en primer lugar y todos los demás promueven el desorden en este país, ¿cree usted de qué, de qué nos volveremos en este país? Primero, los jóvenes están muriendo y no saben por qué. No se están preparando. Están viviendo, pues, de la calamidad de los demás. Y el delincuente hoy está promovido con... Hoy está promovido de qué? De que haya secuestros, violaciones, asesinatos. Y nadie puede con este problema. Pero, ¿por qué cree que ha pasado todo esto? Porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Salomón comenzó a fracasar cuando sacó a Dios de su vida. Salomón la comenzó a regar cuando se comenzó a ir en pos de otros dioses. Y las iglesias también estamos los demás. Yo vuelvo a preguntar. Cuando usted viene a la iglesia, ¿por qué deja a sus hijos en su casa? Si sus hijos necesitan a Dios también. Y hay padres, imagínense que hacemos esto. Venimos nosotros a la iglesia, disque a orar por nuestros hijos y a nuestros hijos los dejamos con sus amigos. Los, los, les pagamos el cine para que se vayan. Les pagamos para que se vayan a las canchas deportivas. ¿Y cómo es posible que vengamos a orar por ellos si ellos no, no escuchan la palabra de Dios? Es imposible que ellos vayan a cambiar. Nuestros hijos y nuestra familia debería estar donde nosotros estamos. Yo soy de aquellos que digo, si morimos, muramos mora, mori, todos juntos, pues pero no quedemos pedaceados. Pues. Hay familias que no traen a sus hijos a la iglesia. Ese muchacho de las pandillas que le fui a predicar al, a este tutelar de menores de, de aquí de San José de las Flores, como era Tonacatepec, muchacho tatuado, pero sí si es que ese bicho estaba tatuado, tatuado, todo. Yo cuando lo vi, lo vi a él receptivo, me dice, pastor, ¿cómo está? Bien, le digo yo, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? Fulano, me dijo, qué bueno que nos haya venido a visitar, me dice, porque algunos no nos vienen a visitar nadie, y nosotros aquí, pastor, me dice, ¿me puede traer una Biblia y todo? Y comenzamos a hablar con el cipote. Y le digo yo al cipote, la pregunta es mío, ¿y por qué te tatuaste vos todo, todo? Si te puedo preguntar, no te ofendo, le digo. ¿Te puedo preguntar sin ofender? ¿Por qué te tatuaste todo? Le digo. Y me dijo, yo me tatué todo para que la gente me tuviera miedo. Yo voy a la tienda, me dijo, y pido un churro y no lo voy a pagar, me lo regalan, me subo al bus y le digo, señores, yo no necesito nada de ustedes, quiero un dólar de cada uno de ustedes, y me lo dan, yo me subo al bus, no me cobran, yo voy a tal parte y solo digo, una cerveza a la tienda, me la dan, no la pago, a mí me gusta que me tengan miedo, pero le confieso algo, pastor, yo cuando andaba en la calle, y salía a hacer fechorías, sabía que podía ser mi último día, porque así como yo ando haciendo daño, también alguien podía hacerme daño a mí, entonces yo tenía que actuar porque si no actuaban conmigo entonces vengo yo hablando con él al final le digo mira quisiera que hiciera algo por ti al salir de aquí pero no llevar celulares ni, no, sino quisiera que hiciera algo por ti algún mensaje que quieras tú que yo pueda hacer y le digo pudiera yo hablar con tu mamá en la, en, en, dame la dirección para hablar con tu mamá ahí se enojó el bicho sabe qué me dijo el cipote a esa vieja y me dijo la gran palabra no la quiero ni ver ni en pintura ¿Cómo te pones a creer, Cipote, que vos vas a hablar así de tu mamá, si sí, una mamá? Pardon. Por mi nana estoy aquí, yo me dijo. Esa vieja siempre ha pasado metida en iglesia, pero nunca me llevó a la iglesia. Ella pasaba metida en la iglesia, que sirviendo, adorando, y a mí nunca me prestó la atención, ni nunca me llevó. Todos los garrotazos, todas las penqueadas, todas las cosas que me han pasado, quisiera que ella me las hubiera hecho y no la viera.
1: Por eso esa vieja
0: no la quiero ni ver. Así estamos, porque, porque nosotros pensamos que ayudar a nuestros hijos es adobarles sus cosas. Llegará un momento que hoy nuestros hijos nos ven como enemigos, pero más tarde lo agradecerán si o no. Yo a mi abuelita no la quería, para mí mi abuelita era el anticristo, para mí mi abuelita era, era alguien que no me quería, cuando ella me iba a castigar porque ella sabía que era una, era una penqueada la que me iba a decía abuelita ¿y me vas a pegar, claro que te voy a pegar porque te quiero. Abuelita, si me querés no me pegues. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer que no te voy a pegar? Y decía la viejita, mal enojada, enojaba, po. Y peor que uno, se ha fiado cuando le van a pegar, llora. Y me dice, ¿y por qué estás llorando ¿Y no te he pegado? Y ¿No te he pegado? No llores por adelantado, ya vas a llorar de verdad. Y yo ya sabía que cuando la viejita decía eso, era cosa seria. Cuando sacaba su varita y guayabo, guayabo, qué esa varita y guayabo solo, solo de oír el sonido. Yo antes de que me cayera oía el sonido, po. Y cada vez que me caía en la espalda, me reventaba la espalda, po. Porque ella volado te reventaba la espalda. Y no había tal cosa. Yo decía y después, me, y después que me penqueaba, me decía: Me echaba cosas en la espalda. Y me decía: Todo esto te lo hago porque te quiero. Y esta viejita está loca. Ya me han de agarrado del bucho. Esta viejita está loca. Sí, pero por eso le digo que algunos somos respetuosos de lo que hoy hacemos. Por eso tenemos un poquito de temor de Dios. porque está problemo. Y el que no tiene temor de Dios y el que vive la vida como quien, por eso, y los asesinos de este país, hoy ¿quiénes son? son niños pequeños, un niño habla como un adulto, imagínense, un niño pequeño de 6, 7 años, ya está cuenteando a una señora, ya está diciéndole cochinada, ya ese niño puede matar, ese niño ya puede, Qué, qué difícil, estas cosas no pasaban antes, pero ¿por qué la familia se desorientó, porque los padres no hemos cumplido la actividad que la vida nos confiere y Dios también de ser guía de nuestros hijos. Y a un hijo no se le guía con la boca, a un hijo se le guía con el ejemplo. No le puedo ir a mí, el día que te vea fumando y el viejo fumando, no, dicho dice, te este viejo gran drogo y me está yendo a mí que no fume. El día que te vea tomando y el viejo con una gran regia, ¿te crees que el niño va a agarrar la onda así? el niño agarra la onda cuando ve que lo que le estamos diciendo lo ponemos en práctica primero nosotros el niño mira vos, vos cuando te casés cuidadito con andar con otras mujeres y el viejo tiene otras tres viejas afuera y lleva hasta el bicho hasta la, porque hay, hay maridos que son locos llevan al cipote cuando es las amantes y el cipote se va fijando es como la mamá también esas mujeres que le pegan a uno la hija también le va a pegar a otro, se va a sonar a otro por eso yo les invito que a, a señoras que son que son golpeadoras de su marido no se casen con sus hijas porque los van a golpear a ustedes también ahora ¿cómo pretendes triunfar tú en la vida? ¿crees que vamos a triunfar viviendo desordenadamente fuera de la voluntad de Dios? ahora pensemos ¿en qué consiste el triunfo de, los, de Salomón? ¿o en qué consistió? veamos el versículo 29 del capítulo 4 ¿por qué? ¿en qué consistió? El triunfo de Salomón. Y mira lo que dijo. Y Dios dijo a Salomón, sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Vale? ¿Qué tal si nuestra juventud y nuestros, nuestros hermanos adultos y adultos mayores fuéramos sabios? Ahí está diciendo... Lo que Salomón fue y Dios, Dios dice, tiene que venir de Dios las cosas que necesitamos. Si tú quieres vivir con tu familia bajo la voluntad de Dios, dile a Dios que te oriente. Por eso los padres deberemos de pedirle a Dios sabiduría para guiar a nuestros hijos. Por eso los hijos deben de pedirle ayuda a Dios para obedecer a sus padres y trazarse un futuro bueno para su vida. Por eso es que los matrimonios debemos llorar a Dios para que no se meta nadie en medio de nosotros y podamos continuar una vida amando al hombre de nuestra juventud o a la mujer de nuestra juventud. Pero como hoy todo está desordenado, no le pedimos a Dios que nos ayude, por eso estamos todos desmadrados. Las señoras hoy quieren cumplir el papel de Dios cambiando a su marido. No lo va a cambiar regañándolo, viéndole que tiene en el teléfono, registrándole la cartera, hueliéndolo cuando llega no lo va a cambiar así al marido lo va a cambiar usted primero testificándole de Dios y luego entregándoselo en la manos de él señor dígale si este hombre no va a ser mío llévatelo Ay, tranquilo se lo entrega a Dios señor si este hombre no se va a portar bien y todo yo te lo entrego a ti para que te lo lleves porque yo quiero terminar con él yo quiero que él sea mi único esposo yo quiero que Él sea la persona que edifiquemos juntos. Lo mismo yo cuando veo a mi mujer así. Que mi mujer sabe que la mujer la mujer que no moleste hombre va. Ya sabe que la mujer que no moleste hombre. Mi mujer, es me saca de onda. Y cuando me saca de onda le digo: No vayas a permitir que te ponga en las manos de Dios. Y le diga, Señor, pues sí. La verdad, si esta señora no se porta bien, llévatela. Porque para qué va a servir de piedra de tropiezo aquí con tu siervo. Si no me trata bien, si no me, si no me cuida. Señor, yo te pido que te la lleves. Y en vez de llorar delante de ella, le digo yo: ¿Crees que ahora sí? No es que vos, no, pues sí, es que mira, no nos vamos a llevar de matrimonio y todo loco. Así es que yo te pido: No te voy a cambiar yo. Yo ya te di testimonio. Porque si vos tenés algo que hablar de mí, decime: Yo ando con otras mujeres. No, vos me ves como Dios nos ha transformado, lo que Dios nos ha dado, los hijos que tenemos. Vos ya veces veces, lo tuyo es fregadera aparte. Así es que no vayan a permitir. Que te ponga en las manos de Dios o que te imponga yo manos de Dios. Que te puedo imponer manos de Dios yo también, en el nombre del Señor, para que te cambie. O sea, no vayas a permitir de las dos maneras. Primero lo voy a intentar espiritualmente. Si ya no puedo, lo voy a intentar humanamente bajo la voluntad de Dios. Así es que no va a permitir. Yo ahí le digo. Es que uno no uno no puede transformar a nadie. Es como los hijos, va. Hay hijos que ya, este hijo mío ya tiene 16. Ya le quedé, me quedan dos años con él. Y yo lo estoy ahorita terapiando, le estoy hablando, le estoy diciendo. Pero va a llegar un momento que ya no, le, ya no le puedo decir nada. Él va a tomar sus decisiones. Y ahí voy a ver yo si hice mi trabajo bien. Ahorita ya no le pego, ¿para qué le voy a pegar ya? Si le pego a esos bichos que se ponen así. Y eso es todo lo que pegas ¿Ya veo bicho que le dieron a Y eso es todo lo que pegas es pega hoy. Bichos ya se le ponen rebelde aún. Entonces ya no le pego. Ahora lo castigo con cosas que le gustan. Le quito su celular, le quito su su computadora, le digo que no va a haber al ingrata ya, le digo, así lo voy castigando, le voy quitando cosas, las cosas que le gustan a él, ya para qué le voy a pegar, si a pegarle a él es curtirlo, ya no, a él ya no lo castigo, ahora, ahora le digo, dame tal cosa, hoy tenés prohibido ver televisión, no vas a ver televisión, hoy te vas a dedicar a los estudios, cero televisión, y hoy no vas con la computadora, también, dame, dame todo eso también para acá, ahí va, y él me dice, ¿por qué? bueno, vos sabés por qué, querés recuperarlo, volvé otra vez a hacer como te digo. Ahí está. Y a veces me pones con cara de como retándome, diciéndome, y, digo, ¿y no me vas a impresionar a mí. No, estás con Bayuncada conmigo, que yo lo quiero lo mejor para vos. Y ya sabes cómo los hijos, como lo ven a uno, con una mirada como que lo quieren asesinar. dice que este viejo se muera aquí mismo, que se abre la tierra y se lo trague. Pero no, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pretendes tú? ¿Cómo pretendes tú triunfar en la vida si la sabiduría que tienes no viene de Dios? Si no le pides a Dios por tus hijos, le pides a Dios por tu matrimonio. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pero le vamos a pedir a Walter Mercado que nos ayude si no sabe si es hembro o varón él. Fíjense, imagínate. Él no sabe si es hembro o varón y le vamos a ir a pedir a Walter Mercado. Le queremos llamar, llamar al indio Tikuni y que nos diga qué hacer le llamamos a la doctora Nancy que está divorciada, ¿cómo le podemos llamar a esto que no saben cómo se llama? Nosotras andamos buscando el consejo donde no hay, no hay, para que alguien te aconseja debe tener un ejemplo, para que alguien te aconseja debe, debe ser una persona que se esfuerce, pero ¿cómo le vamos a poner el consejo a alguien que no puede con su familia? La Biblia dice que el primer ministerio del hombre es su, su familia, después de Dios, ¿y qué es el primer ministerio? tener su familia en sujeción y a mi esposa aquí cuando estamos en iglesia le digo en la iglesia nunca vayamos a discutir porque no vamos a dar espectáculo entre la gente vengamos aquí a la casa y aquí en la casa me decís y yo en la casa te voy a ir yo pero no quiero andar discutiendo contigo en la calle con mis hijos también, con ustedes no quiero que vamos a discutir en la casa todas las cosas las vamos a arreglar allá aquí en la iglesia vamos a hacer lo espiritual ahí vamos arreglando la vida Vamos caminando, porque Le estamos pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para que nos ayude. ¿Y qué más le pidió también Salomón? Prudencia. ¿Qué es prudencia? copia lo que quiere. Templanza, coraje, astucia, discernimiento, oración, con serenidad, con moderación, saber hasta dónde podemos llegar. Eso es prudencia. ¿Cuántas personas ya no? Hoy la prudencia no la conocemos. Ser prudente para hablar, no hay que hablar a la carrera ser prudente para actuar, hay que pensar antes de actuar, ser prudente para tomar una decisión, no hay que tomarlo alocado, ¿cuántos somos locos para dormir aquí? pues no hay que ser locos para vivir también así, está bien que se caiga de la cama, pero no se caiga de la vida también pues, y muchos de nosotros tenemos que entender, que queremos, la sabiduría tiene que venir. y Salomón pidió sabiduría, pero muchos pedimos sabiduría, y no la, no la, no la ejecutamos, pues. ¿cuántos de nosotros tenemos la familia patas arriba? el matrimonio se está destruyendo y andamos pidiendo consejería, hermano, nos alentáramos bien, si primero las cosas, ¿de qué sirve que yo les pida a mi esposa que cambie? porque ese es el modelo que tenemos, va. yo quiero que mi esposa cambie, ¿por qué no cambio yo primero? ese es el modelo, es como en el matrimonio, ¿va? el hombre anda buscando una mujer que lo haga feliz, ¿por qué no buscas una mujer a la cual hacer feliz tú? si tú haces feliz a alguien, ¿qué va a pasar? esa mujer te va a dar feliz a ti, porque hay mujeres, si tú las amas, una mujer no se resiste a los detalles. ¿vale? Una mujer bien amada no hay problema. Una mujer bien amada te quita los zapatos, te trae la comidita. Pero una mujer maltratada te tira la comida. Ahí te va del plato. Hay que tenerlo cachado. Te lo, ahí te dice, ahí lo dejé para que comas helado. Si quieres calentarlo, no me vas a ayudar. No. Las ropas se la mandan a uno todas hadas. Ya no le planchan. Le veo que le planchan a la carrera. O le dejan mal. No, las mujeres... Las mujeres hacen tanto con uno como uno puede hacer tanto por ella. Y usted sabe que chivo, cuando una mujer está contenta, va que no hay problema. Cuando una mujer está contenta, solo palabras chiquitas le llega a uno, a mi amorcito. A mí me dice, mi mujer me dice, negrito, me dice, ¿qué tal negrito? Y negrito vas a creer. Y cuando está enojada, como, ¡ay ¡Hey, negro! Puña, Cuando me dice ¿Ay, negro, ella no me llega porque en la calle me dicen así. Y cuando la mujer me dice así, es que está bien enojada. Y ahí no me llega, ya digo, no me dan ganas. ¿Ya vio cómo cambian las cosas? Negrito es una cosa, pero cuando me dicen negro me ofende, pues. Ya me veo así como que soy el espaminonda. Y digo, ¡Uña! O sea, es que hay veces nosotros andamos buscando que la gente haga cosas por nosotros, cuando nosotros podemos hacer de inicio. Si nosotros hiciéramos lo primero, todo lo que el hombre sembrar es? Usted siembra en su mujer, comprensión, amor, y ella, ¿cómo va a estar...? le pide cualquier cosa, yo le pido un café y me lo trae, y cuando está enojada hey, regálame un cafecito, anda prepárate lo vos si querés, va, ya no me, no me lo da pero cuando me lo trae, hasta me lo trae con semita, se queda ahí conmigo ya, y lo encuentra hasta el tono de dulcito, cuando está enojada, amargo me lo da, como está amarga ella, me lo da puro amargo y que, claro entonces nosotros debemos de entender menos mal que no ha venido usted en el hospital Sí, porque si no me fuera mal. Entonces, tenemos que entender, también este hombre le pidió anchura de corazón. ¿Qué es anchura de corazón? Primero, que nosotros debemos de aceptarnos tal como somos. Hay personas que no nos aceptamos tal como somos. Ya no hay cambio. Pero yo creo que la cirugía es un gasto, es un gasto descoordinado, porque imagínense esas, esas señoras que se, que se ponen esos lados de busto, ¿cómo llaman? Silicones, zumbas. Imaginen cuando estén viejitas, les va a caer todo el silicón de un solo, ¿verdad? O sea, se ponen pompis mentirosas y cuando ya estén viejitas, ¿usted ha visto alguna viejita con, con calzoneta eh, de hilo dental? Va que no? Todos los, todos los mises universos son de jóvenes, son de muchachas, pues se ven bien, pero no de viejitas, ¿verdad que no ponen viejitas? En los anuncios, que ponen? ¡Bichas! Entonces, ¿qué digo yo? Hay veces nos mentimos a nosotros mismos, no nos aceptamos tal cosa, la vida va a llegar a un momento que nosotros tenemos que entender que todo lo que hemos hecho tendrá su resultado, debemos de perdonarnos también, perdonar de todo corazón, porque hay quien perdona con cola, no perdone si va a estar sacando las cosas, como esas mujeres que dicen, ah vos te acordás que hace 30 años, puña 30 años imagínate. Y de 30 años que éramos novios, y vos pensás que me he olvidado, no hermana ya no sigas revolviendo eso, o nosotros que andamos que andamos sacando cosas del pasado ya pasó lo pasado así dice el himno de José José y fíjese el otro también dice que no hay que hacer la sección de personas cuántos hacemos la sección de personas nosotros no somos mejores que los demás todos en este mundo somos necesarios sí o no todos somos necesarios necesitamos del que vende el periódico del que ilustra los zapatos del que del que está de conserje, todo aunque usted sea una eminencia Significa que hay que ser humilde, hay que ser personas, que no hagamos acepción de personas, ¿por qué? Porque así como yo trato a los demás, así me van a tratar a mí. También hay que discernir, discernir la realidad, hay que poner los pies sobre la tierra quiénes somos. Nosotros no podemos ser bayuncos de que comemos frijoles y erutamos pollo. no puede ser así. Cada uno de nosotros sabemos quiénes somos, dónde vivimos. Si somos profesionales o no, si, cuáles son nuestras limitaciones, por supuesto que eso no nos va a llevar a menos precio, pero no hay que fingir una vida que no tenemos. No hay que vivir. De eso depende ese montón de deudas que muchas veces tienen, porque queremos vivir vidas que no son nuestras. Tenemos deudas en, con tarjetas de crédito, préstamos, cosas innecesarias, cosas que no son nuestras, que no las tenemos. Algún día las podemos tener, pero ahorita no. Ahorita no. No finga lo que no es viva de realidades sabe usted cuánto gana pues eso le, con eso le alcanza a usted para su vida no creo que usted gana cinco mil, no lo gana pues por favor entienda cómo se debe llevar ¿Cuál, fi, ¿cuál fue el fin de Salomón? el fin de Salomón fue que cuando él se apartó de Dios, Dios se apartó de él ahí lo dice en Primera de Reyes 11.9 al 11 Primera de Reyes 11, 9 al 11. Vaya, mire, no, vaya, no le vaya a pagar a usted lo mismo y a mí también lo mismo. Vaya, subrayelo. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y, se, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y digo Jehová Salomón por cuanto ha habido en esto en ti y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu cielo ¿Vale? usted quiere vivir como usted quiere aténgase a las consecuencias pero los que queremos vivir cerca de Dios nunca nos irá mal. eso es lo que yo he experimentado desde que he venido al evangelio hace 15 años que llegué al tabernáculo y entendí que vivir para Dios es lo mejor no soy perfecto no, no me la pico no, no, pero soy una persona que entendí que si Dios me llamó a esta nueva vida es para ser diferente. Y al que es diferente no le tiene que ir mal. ¿Por qué le tenía que ir mal al ordenado? Al apartado del mal. ¿Por qué le tiene, tiene que ir mal al que está luchando por su familia, peleando por sus hijos, eh, peleando por, por el bienestar, por el bienestar físico, pero de manera legal, normal y humana? ¿Por qué? Yo tengo esas mi, mis credenciales es decir, el Señor no falla cuando nosotros hacemos lo que Él le pidió a Salomón. No te apartes del camino. Él no me pide que vuele, no me pide que sea perfecto. Solamente me dice, ¿por qué no viví bajo mi voluntad? La Biblia dice en Levíticos, dice, ser santo porque yo soy santo. Y la palabra santo no tiene que ver con volar, tiene que ver con apartarse para Dios. Santidad es apartarme para Dios Y yo me puedo apartar para Dios Hay cosas que yo voy a hacer y digo Eso no está bajo la voluntad de Dios Ok, no la hago Yo sé lo que es la voluntad de Dios ¿no? La, la misma moral humana me dice Lo que es malo y es bueno O no La misma moral me dice Ni siquiera la Biblia La misma moral Tener dos mujeres es normal No Lo normal es tener una mujer Con que no puedo con esa Va a poder con la otra con que no puedo con una suegra también, y voy a poder con dos suegras. Estamos fregado Uno le va agregando problema tras problemas. Hijos fuera del hogar. Enfermedades sociales. No, no. Yo sé los alcances de todo. Pero como hay algunos que dicen, me vale. Yo así soy. Nadie se mete en mi vida. No se han metido. Nadie le importa. Yo veo mi vida. Bueno, yo gano mi dinero. Yo lo gasto. Bueno, así es. Esta mañana hemos aprendido. Que hay cosas en Salomón que debemos de imitar, pero hay cosas en Salomón que debemos dejar. Por favor, tú has recibido el consejo, pon en práctica en tu vida y te irá bien. No porque yo lo digo, lo dice Dios. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias mi Dios por traernos a Ciudad Merdiot y por recibir este consejo. Gracias mi Dios porque Salomón nos enseña.